0: Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que bem. E hoje, sexta-feira, esse dia incrível. Pessoal, não sei se vocês estão reparando, mas a gente está gravando um universo diferente. É um universo. Vocês vão, provavelmente, quando chegar para vocês, vocês vão estar aí, próximo das, do horário normal das pessoas. Mas nós estamos aqui às 7h45, com um sorrisos estampados na casa de Tô e Paulo, para então, falar com
1: vocês. Muito. Não sei aonde que ele tá, pensou isso na nossa cara essa hora da manhã, né, Paulo? Mas tudo bem.
0: Não, é sério, gente, pela voz do Paulo, isso, ó, já entregou já, às 7 45 da manhã. Como que é o negócio que você falou? É o horário do quê? Seis, ó, seis e
2: ônibus, é isso? Você vai ter que pagar royalties pra Milena. Ah, entendi. Ah. você tá ouvindo a gente, suas frases nunca fizeram tanto sentido igual hoje para mim, que é seis e ônibus e a segunda é que bom dia eu... Caramba, boa sorte para nós que é pobre acordar acorda
0: cedo. É, você já definiu
2: <risos> essa frase que a gente não tem dinheiro para pagar royalties. Então,
0: enfim, fica o royalties, fica para a próxima. Vamos, vamos pensar nesses direitos autorais. Pessoal, e pensando no mau humor matutino nosso, a gente pensou, por que não falar sobre assuntos polêmicos? Não, falando sério, a gente pensou sobre essa questão do modelo remoto, que todo mundo já está acostumado, mas ainda traz muita novidade, muita coisa para se pensar. E dentro desse modelo remoto, nós, nós queríamos falar um pouquinho, na verdade muito, sobre a questão, como que ficou avaliar os nossos alunos, né como que a gente avalia, é, seja em todos os aspectos, questões mesmo de nota ou questões de participação, acho que é um tema bem abrangente, e primeiro eu queria saber o que vocês acham disso, desse, desse tema, é, e se vocês já tinham dificuldade antes, do modelo remoto e depois?
1: Ah, eu, eu confesso que eu sempre detestei aplicar prova. Eu acho que elaborar a prova em si é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer assim enquanto professor, porque é muito difícil você, entre aspas, medir o conhecimento de alguém, né? Mesmo que a gente use métodos diferentes... É, e aí talvez se torne mais difícil ainda, né? Eu acho muito difícil avaliar o conhecimento de alguém e ainda dar uma nota por isso.
2: É, na realidade, prova nunca foi uma das coisas, das coisas preferidas também, não. A gente simplesmente está dando para o aluno duas horas em cima de uma pressão gigantesca que é a prova, pelo menos eu ficava nervoso quando fazia a prova, para ele mostrar que ele sabe todo o conteúdo de um semestre, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum auxílio, tipo, ele e a cabeça. Isso nunca foi nunca foi fácil de engolir para mim, porque na vida real a gente não faz assim, né? Quando a gente tem um trabalho da vida real para entregar lá, vem uma demanda no meu emprego, eu não tenho que sentar a minha bunda na cadeira, não olhar para o lado, não pegar meu celular e, e me virar para fazer com tudo que eu sei de cor. Eu acho que a gente se afasta um pouco da realidade aplicando prova de maneira tradicional. E é isso que eu sentia no modelo antigo. Modelo antigo, né? Que coisa. No modelo tradicional, que eu não sei mais se é tradicional. Antes da pandemia, tá? Vamos deixar isso aí claro. E foi uma das vantagens grandes que eu senti com a, mudança, com a pandemia, com o modelo remoto, com... Enfim, se a gente pode tirar alguma vantagem, aliás, tem várias vantagens que a gente pode tirar, mas se a gente pode tirar, se eu pudesse destacar a maior vantagem entre ter migrado para o modelo remoto, foi a liberdade que a gente passou a ter sobre o sistema de avaliação. Porque a partir de agora, não adianta dar uma prova tradicional daquela que o aluno não pode olhar para o lado. Porra, ele está na frente do computador, ele está fazendo a vida dele na frente do celular, então é óbvio que o cara vai pesquisar. Eu nem considero que ele esteja colando se ele estiver pesquisando, eu vou considerar que o professor é burro mesmo. Porque se o professor acha que vai dar uma prova, que o aluno não vai pesquisar, ele é inocente. Vou trocar a palavra aqui para não perceber processo. Ele é muito inocente nesse momento. Então, isso trouxe um desafio maior para o professor, que é como se organizar ou como montar a sua avaliação de maneira com que eu um não teste de conhecimento de Coreba mas que eu teste criatividade, que eu teste é, compreensão, que eu teste capacidade cognitiva. É, se a parte teórica decoreba, ele pode pegar no Google, entender a disciplina, entender a matéria e falar tá, beleza, agora como que eu aplico isso nesse desafio que o meu professor está propondo, sabe? Para gente, extremamente mais complicado de fazer prova. É tão mais fácil abrir o livro, copiar três questões exatamente iguais, a mesma figura, talvez mudar um valorzinho ali para você falar assim, não, não, está igual. Mas, tão mais prazeroso de você entender que o aluno realmente entendeu o conteúdo, absorveu, processou aquilo e está te devolvendo da maneira com que ele entendeu, com que ele visualizou tudo que você ensinou, sabe? Então, eu, particularmente, estou muito feliz com o um modelo de avaliação que a gente está podendo usar agora.
0: Nossa, eu concordo muito com vocês. Fazer prova, eu acho que é uma das coisas mais chatas que tinha para fazer. É, você. Porque assim, você tem outras questões também, né? Vocês estavam falando, eu concordo com tudo que vocês falaram, e aí vocês colocam a gente tem que colocar uma pergunta que é a nossa forma de interpretar sobre um tema, que existem outras N formas de se ver esse tema, e aí você tem que colocar isso dentro de um molde, e às vezes, para um ou outro aluno, isso faz muito sentido, mas para outros, não. Faz um total de zero. E tem uma outra questão também, né? A gente consegue, uma das vantagens também, é a questão de você conseguir valorizar outros tipos de habilidades, né? A gente tem tem alunos que se dão, nós mesmo, nos damos muito bem, talvez escrevendo, outros falando, é, isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque a gente consegue ver outras pessoas se destacando, assim, pessoas que talvez não se destacariam numa, numa marca X ali, numa questão objetiva, enfim. E aí, quando você coloca, ah, faça um projeto ou desenvolva uma atividade tal... E em grupos. Aí, o grupo fica, e isso vocês, acho que vocês conseguem notar, o grupo fica aquele aluno que é muito bom na parte escrita, aquele aluno que é muito bom na apresentação, que consegue fazer um design muito legal. Então, é assim que é, eu vejo o mercado de trabalho. É você juntar várias pessoas com competências diferentes e com, que consigam executar essa atividade da melhor forma. E eu acho isso muito legal, muito legal mesmo. Vantagens aí desse... Desse sistema híbrido. E, assim, concordo com a questão da, da cola que o Paulo falou. Não sei, eu acho que hoje você... A gente até falou no episódio passado sobre saber pesquisar, né? Eu acho que você saber pesquisar é uma ferramenta. Hoje, no nosso mundo, eu acho que ele vem a ser muito importante. Você tornar esse crivo para o alunário. Tem que aprender a pesquisar, eu tem que saber aonde eu pesquiso e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito massa.
1: Eu ia fazer uma colocação justamente em relação a isso. A minha pergunta é se os nossos alunos sabem pesquisar. Porque a gente tem né, um emaranhado de informações, né, é, fazendo um link com o que a gente falou semana passada, né, de buscar as informações que são é, reais, fidedignas, confiáveis, como que os nossos alunos estão pesquisando. Então, eu acho que talvez um passo atrás que precisa ser dado é ensinar eles a pesquisarem, né, e buscar fontes confiáveis e tudo mais.
2: Eu vi um meme essa semana que se encaixa muito bem aqui que eu ri demais. Então, eu preciso trazer o um meme para vocês, que é uma entrevista com o carinha que faz Superman.
0: Oh, vê se a gente vai tomar a direito autoral de novo, porque a gente já tem o da Milena
2: lá atrás. Pelo amor de Deus. Não, 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 não tá tudo pelo tá tá contrário, eu acho. E o cara tá fazendo uma pergunta, e o cara fala que. O jornalista fala que pergunta se Teseu é um semideus. Né? Pergunta não, ele afirma que Teseu é um semideus. Né? E aí o sucarinho faz o Superman e fala assim: Mas não, Teseu não é um semideus, né? Aí o cara olha e fala assim: Não é o que a Wikipédia diz. Aí o carinha para, começa a rir e fala, você pega as suas fontes do Wikipédia? Como assim? E no meio da entrevista, sabe? E, enfim, tudo isso para ressaltar que a gente tem que ter uma noção de onde pesquisar. O Wikipédia tem coisas maravilhosas, não vou falar que não tem. Tem informações extremamente relevantes, mas por falta de confiabilidade, a gente não pode usar o Wikipédia porque eu não sei que, se é que essa pessoa colocou lá, está certo ou não está certo. Do mesmo modo que eu acredito que a pesquisa que nós devemos proporcionar aos nossos alunos não é uma pesquisa fácil. Sei lá, eu não tenho que perguntar, falar para o aluno me fala o que, que é um livro. Ele vai digitar livro no Google, vai aparecer uma definição. Eu acho que ele pesquisar livro no Google, entender uma definição... É ele entender o que é um livro e começar a pensar onde que o livro se aplica dentro do conteúdo explicado na disciplina. Então, desenvolver uma avaliação de modo com que faça ele a pensar, eu acho que é a parte mais importante. E aí, o que o Gustavo trouxe sobre diversas habilidades, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual foi o tipo de entrega de avaliação mais esquisito que vocês já pediram para os alunos? Ou mais diferente, para não ser esquisito?
1: É, só uma colocação antes em relação ao Wikipedia, né? Para quem não conhece a Wikipedia, é uma enciclopédia online e realmente... Quando, alguns anos atrás, digamos assim, quando eu, Paulo e Gustavo estudávamos, a Wikipedia era nada confiável. Os professores já falavam, não, não pode pesquisar na Wikipedia. O Paulo já está falando que não, porque ele tem 18 anos. <risos> é, mas a Wikipedia mudou muito. Inclusive, quando a gente entra lá, dá para ver todas as pessoas que fizeram as alterações, datas, últimas alterações que foram feitas, tem todas as fontes. Então, também. É, dá para analisar tudo isso, mas a minha, o meu questionamento é justamente se os alunos conhecem isso e sabem questionar isso, né, o que a gente falou semana passada, porque eu acho que o ato de pesquisar é um dos mais difíceis, não só quando a gente fala de artigo científico, eu acho que nós, é, as universidades treinaram mais os alunos para pesquisar isso, e não prepararam para pesquisar nesse emaranhado que é a internet, Instagram e todas as redes, como a gente falou semana passada, então, eu não sinto que estão preparados para isso. Em relação à pergunta do Paulo da avaliação, é, eu passei uma atividade para as alunas, para elas fazerem da forma como elas achassem melhor, pensem na, na ideia, no que vocês mais gostam de fazer, e façam dessa forma, entrega dessa forma. E fiz isso agora de novo, vamos ver o que aparece. Aí apareceu de tudo, entrevista, é, vídeo, TikTok, entrevista com apresentação de programas de TV, enfim, diversas coisas.
0: É o meu, meu foi o TikTok. Eu não pedi o TikTok, mas eu pedi para eles inventarem lá o que eles como eles queriam apresentar, seja por vídeo, o que eles quisessem, quem não sentisse bem com o vídeo, fazer outra coisa, blá, blá. aí teve uma aluna que mandou um TikTok, foi uma das coisas, eu não tava esperando assim, eu só vi, tipo, ponto MP4, aí eu fui abrir, não conseguia parar de rir, aquilo me pegou muito surpresa, eu nem sei se eu avaliei o conteúdo, mas eu achei incrível a criatividade, sério. É, uma coisa que a Tony falou, que daí me veio na cabeça, que é a questão, ainda voltando sobre essa questão da pesquisa, acho que dá, dá ainda que a gente tem muita coisa para falar sobre, mas acho que está muito envolvido, que é a questão assim, além de toda essa pesquisa, gente, uma coisa que deve ser dita é que hoje existe, a gente tem que cuidar muito com a questão de plágio. E vamos esquecer a parte aí de trabalhos acadêmicos. Vamos pensar que você é uma pessoa, um, um recém-formado. Então, hoje, por exemplo, dentro de um Pinterest que a gente tem lá, a gente tem mil coisas. Então, a minha área é do Paulo. Nós somos engenheiros civis. Então, pegar uma planta baixa da internet, pegar alguma coisa, então, até isso, a, a, saindo do, da questão do estudante, indo para o profissional, você tem que ter uma noção. A Tânia perguntou se a gente acha que nós, os nossos alunos, sabemos pesquisar. Então, a gente tem duas questões aí, porque, às vezes, a gente vê que retirar uma informação da internet, a, a internet é uma coisa livre ainda, entre aspas, em alguns pensamentos, e não é. Hoje, o que está ali, você pode vir a tomar um processo por direito autoral, por. Não sei, não é a minha área, então só quem souber como funciona exatamente essas questões, mas você pode tomar alguma, alguma retaliação por se apropriar de uma coisa que não é sua, certo? Então, tem ainda essa questão. Não sei como é a área da Tuane em relação a, a essas, essas partes, né, a área profissional dela, mas acredito que muitas, muitos muitas profissões têm que ter esse tipo de cuidado e aí você é um recém-formado você começa você está empolgado você começa a pesquisar fazer um monte de coisa você não tem crivo talvez para fazer e você também não sabe essas questões então até isso eu acho que existe um certo tipo de cuidado que deve ser que deve ser observado
1: é porque são questões éticas, né, também. E aí eu acho que ensinar o aluno vai envolver tudo isso. Não só como pesquisar, entender se o, o conteúdo é confiável ou não, né, entender a fonte e as questões éticas de como usar isso. Então, é, é muito amplo.
2: Basicamente, quando a gente usa o seis e ônibus, a gente cita Martinhago 2020. <risos> aí, ó... É, Ela vai não, ficar
1: se achando
2: Você não tem mais que pagar pra gente Eu não tem mais que pagar pra você os royalties nesse momento A gente vai pagar só pro TikTok Que a gente tá fazendo é, propaganda aqui Sem autorização
0: <risos> oh, Rapidão, o que, que vocês a gente mandar um TikTok Versão podcast? <risos> um TikTok Versão podcast?
1: Uma, só fica a musiquinha tocando, entendeu?
0: Porque não Entendi. dá pra ver nada
1: Acho que o Gustavo não acordou.
2: Desculpa, são sete e meia. É isso que aqui. É, Com relação a, voltando um pouquinho, avaliações. Eu sinto que a gente precisa melhorar muito nesse quesito ainda. Eu acho que a gente, se esforço, eu pelo menos me esforço muito para ter avaliação, mas eu tenho medo de não conseguir atingir todo mundo. E o que eu tenho sentido, ainda é mais ressaltando do que do que já falamos, já foi de desculpa, tá difícil de pensar, o <risos> que foi dito aqui, é... eu fiz um trabalho, e ninguém perguntou de volta pra mim como é que foi a minha avaliação diferente, mas tudo bem, eu respondo mesmo assim. E eu fiz um trabalho muito parecido com o da Tuani, que foi Façam o que Vocês Querem, e a diversidade de coisas que eu recebi foi muito interessante. Por quê? Porque eu tive gente que montou um artigo clássico, teve gente que fez uma apresentação de verdade e de maneira formal, com camisa social e tudo teve gente que fez um, um, uma arte no Canva explicando com fluxograma explicando o conceito e o mais genial, teve gente que fez uma paródia musical então assim a gente consegue ver todas as, as possibilidades né? todas as, as, as habilidades destacadas de cada um e eu acho que esse é o ponto mais interessante. O Gustavo falou, ah, será que eu avaliei o conteúdo? Não sei, mas achei extremamente criativo. Poxa, na verdade é isso que a gente precisa, né? É isso que o mundo precisa. É ver a criatividade das pessoas. Estou falando que se o cara fizer um TikTok narrando Nazaré Tedesco. Sei lá se vocês sabem quem é Nazaré Tedesco. É, se vocês não sabem, por favor, pesquisem. É a maior vilã da história da Brasileira. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Meu Deus, Nazaré Tedesco. Cara, eu nem sabia quem <risos> que
2: pesquisem, pesquisem, já passou Vale Vale a pena ver de novo é por isso que eu sei mas enfim, é Senhora do Destino o nome da novela, vamos lá e... eu me perdi com a Nazaré Tedesco enfim, nessa narrada a Nazaré Tedesco a gente vai dar nota integral mas se ela consegue inserir a Nazaré Tedesco dentro de alguma coisa que a gente falou, poxa, ponto para ela, ela tá usando conhecimento cultural do dia a dia dentro do conhecimento teórico da aprendizagem da faculdade então, para mim isso é um grande ponto, sabe e como fazer isso é um desafio muito grande. Porque não é fácil. Para a gente não é fácil é, pensar em tudo isso. Não, não, é, não é só chegar e copiar uma pergunta de um livro. É realmente pensar também. Né? Então, a gente faz eles pensar pensando. E é muito difícil fazer isso. E é muito tempo investido para fazer isso. É muito tempo investido para corrigir isso também. É, eu não sei se vocês já fizeram, mas minha primeira avaliação de pandemia, foi um, um formulário no Google Forms. Achei genial, sim. Eu coloquei as questões lá, demorei 10 minutos para para programar cada questão, e aí o aluno respondia e o form já corrigia e me dava nota. Eu achei sensacional. Não tive trabalho nenhum. Aí ah, eu fui burro, né? Porque o Google Forms é igual para todo mundo. Então, se o aluno não colou, o burro foi ele. Mas, na verdade, que burro foi eu, porque... Perguntava tudo igual. E depois disso a gente começou. Tá. Vamos, oh, vamos. Esse é o maior complexo que a humanidade já tentou desvendar.
0: Quem foi burro nessa história? O Paulo ou não?
2: O Paulo, o Paulo. Eu, eu, eu desvendo pra você, o burro foi o Paulo. Não, eu, e é mais burro porque eu achei que eu tava muito na vantagem, entendeu? Tipo, nossa, eu não vou ter nem que corrigir a prova, ele vai corrigir sozinho. A média da turma foi nove, Gustavo. Nove. Tem quem que é o. Então... Burro?
1: Você não fez nenhuma questão aberta?
2: Não, para quê? Foi <risos> questão aberta e esse só eu, entendeu? Então, assim, dá muito trabalho a gente fazer esse tipo de coisa, dá muito cansaço fazer esse tipo de coisa, mas com certeza o resultado para mim é extremamente positivo.
1: É para mim o mais difícil, apesar de vocês terem colocado, né, que ficou melhor avaliar durante a pandemia, porque nós tivemos essa liberdade, talvez alguns professores não tenham tido, é, para mim foi difícil, porque a gente não teve nenhum tipo de avaliação prática, como o meu curso tem muita prática, então não estar com o um aluno todo, né, praticamente todos os dias que eu estou, é, para mim foi muito difícil, continua muito difícil, por não poder avaliar isso. É, e aí, uma, um outro ponto que eu queria levantar agora, né, quando a gente faz esses trabalhos é, diferentes, digamos assim, é muito importante estabelecer quais serão os critérios de avaliação, né, e apresentar eles para os alunos, antes de é, explicar o trabalho, enfim, o que eles vão fazer. Então, é um outro ponto que a gente precisa ter atenção, né, porque quanto mais... Diferente ao trabalho que a gente passa, mais difícil é avaliar, né? Como o Paulo falou, co corrigir questões é, que têm uma resposta certa ou mais ou menos certa é mais fácil do que é, corrigir algo assim. Né, porque daí eu tenho diversos critérios que eu posso avaliar, como o Gustavo colocou, a criatividade pode ser um dos critérios, mas eu tenho que avaliar se o meu aluno aprendeu, então, será que realmente, passando um trabalho, assim, todo diferente, eu consigo avaliar isso? Não que com uma avaliação, né, no Google Forms eu consiga, mas...
0: Esse é um, eu acho que tem duas coisas aí, Tuan, que dá para a gente conversar, tem que eu queria te perguntar, mas vamos deixar isso para o próximo episódio, que era até sobre a questão das práticas, né, da, que você tem muito contato com o aluno, enfim, e aí como que ficou essa questão, é um contraponto muito, muito interessante, porque na, nas minhas, é, na, na minha área ali da docência, eu tenho ali uma ou outra prática, mas são bem reduzidas, foi uma coisa que eu acho interessante conversar mais pra frente. Isso que você falou é uma coisa que, assim, já melhorou bastante. Assim, como você vai avaliar? Porque você dá um trabalho mais solto. Ao partir de você um trabalho mais solto, o que você tá me avaliando? entendeu Ou na hora que você vai corrigir, definir critérios e tudo mais. E eu acho que é muito uma questão de você ir fazendo mesmo porque, igual, uh, no, prim no primeiro semestre, lá de 2020, que tinha a pandemia, era uma coisa, eu senti muita dificuldade nisso, porque eu não parei para pensar nisso no primeiro momento, porque na avaliação é certo ou errado, não existe o, é, é sim ou não, não existe nada ali no meio, e isso acaba você vai vendo, assim, na hora que você, se você não estabelece bem esses critérios, fica muito complicado para você extrair do aluno, bem, e aí entra muito aquela questão que a gente já conversou da metodologia, das metodologias dentro do ensino, de você, acho que é muito, é muito de acordo, de você definir bem as regras do jogo. Então, ó, é isso. Acho que a partir desse momento vai, mas eu penso que quando você começa a fazer, vai bater um pouco de cabeça, assim. Não, não tem como.
1: Porque fica muito amplo, né? Se a gente não define antes isso e passa para os alunos, é, por exemplo, se eu gosto de música, e, e eu vou achar mais legal a paródia lá que os alunos do Paulo fizeram. Ou uma, uma paródia vai ter mais conteúdo do que um TikTok. Mas aí, como que eu vou avaliar é, o que expressa melhor, o, pela questão do tempo, né? Mas como eu vou avaliar o que expressa melhor a, o aprendizado do meu aluno, né? Uma paródia, será que não foi só ele copiar, juntar as palavras? Será que ele refletiu sobre o conteúdo? Enfim, é muito complexo. Eu acho que, de qualquer forma, Sendo avaliação tradicional ou sendo mais livre, é muito complexo.
2: Ah, é difícil que... para
1: mim julgar as pessoas.
2: Parece... É, quando você vai me julgar, tá tudo bem, né?
1: Como assim, amorzinho?
2: É, fofura. <risos> parecia tão fácil. Por que parecia tão fácil? Porque ah, o professor só jogou um tema lá e mandou a gente fazer o que a gente quiser. Ele nem pensou no sistema de avaliação. Ele estava com tanta preguiça de dar aula que nem se preocupou em montar um slide para escrever isso daí, ó. ele só falou, a avaliação dele é muito fácil, ele mandou a gente gravar um vídeo, porque ele não queria corrigir a prova depois. E isso é coisa que a gente escuta e que talvez dá um desânimo. Talvez não, pelo menos mim dá um puta de um desânimo. É, a gente está em uma época que estamos todos gravando às sete e meia da manhã, porque é o único horário possível, graças ao monte de distribuições que nós temos. Então, a
1: gente
2: tem que oh, fazer. Graças ao Gustavo. É. Graças ao o Gustavo tem. Ousem começar. Nem não, não. A não, A gente não vai usar começar mesmo, porque senão a gente vai te multar. <risos> é, o que a gente quer dizer com isso é que tem muito peso contra, sabe? Tem muita, muita dificuldade em preparar um sistema de avaliação diferente, em corrigir um sistema de avaliação diferente. Tem tanta dificuldade que às vezes. Parece ser muito simples, às vezes os alunos não compreendem, é, os alunos não gostam de ser tirado da zona de conforto e para eles a zona de conforto é sentar e fazer uma prova. Parece que não, parece que é triste, parece que é cansativo, mas ainda assim é, é o que eles estão acostumados, né? É o que eles fizeram durante a vida deles inteira, tipo, desde a terceira série tem prova. Desde a terceira série que eles sentam em uma fila indiana, um atrás do outro, com a borracha na mão pronta para passar cola para frente e, e assim que eles aprenderam. Então, para eles também é difícil, sabe? Então, vale a pena? Vale. Eu honestamente acredito que vale a pena você fazer um sistema de avaliação diferenciado aí, onde você consegue avaliar não só é, decoreba, mas aplicação dessa decoreba e alguma coisa útil. Mas tem que saber que você vai enfrentar muita, muita dificuldade neste processo. Muita dificuldade de aluno achando que é enrolação, dificuldade de criação de avaliação e dificuldade de, enfim, você mesmo corrigir isso tudo de uma maneira justa. Eu acho que esses são os grandes pontos. E aí, eu queria fazer uma proposta. Eu queria que a gente discutisse na próxima, próxima semana sobre as melhores maneiras de se fazer um sistema de avaliação construído de maneira correta, deixando em aberto o processo de entrega, mas definindo bem as regras do jogo. O que vocês acham?
1: Legal, topo. Top. Já, já quero deixar outra pergunta também para a gente conversar semana que vem que é uma das dificuldades que eu tenho em duas disciplinas que eu ministro, que é como avaliar em grupo. Porque quando a gente fala de entrega individual, já vai ser difícil, porque eu estou avaliando uma pessoa, enfim, talvez um, uma proposta diferente, mas e aí como eu avalio as pessoas em grupo e não estando com o grupo saber, para saber como eles estão trabalhando, né, se todo mundo está realmente participando, enfim.
2: Vamos lá, né? Desafios e desafios. E desafio número 3, então. Se você está ouvindo a gente e passa por essas dificuldades, a gente quer saber um pouco de vocês. Assim, a ideia é que a gente traga a experiência de vocês também. Então, poxa, eu dou aula prática. Eu tenho um sistema de avaliação que eu faço aqui. Ele é o melhor? Eu não sei, mas eu faço. Pô, manda lá para a que ela está precisando de ajuda. Ah, eu tenho um sistema de avaliação aqui e descobri que, dá pra avaliar de um outro método que ficou divertido. Manda para nós, que nós também estamos precisando de ajuda. Então, fala um pouco das suas experiências pra gente e a gente traz essas experiências aqui no próximo é, na próxima semana também. Eu acho que é isso.
0: Ah, Eu rapidão, acho. Paulo. Os alunos também. Se você tiver um sistema de avaliação massa, manda pra gente. Vocês que são alunos aí, ou quem está em doutorado, quem está em mestrado e quiser mandar para a gente aí o seu sistema de avaliação. Ah, vocês gostaram de alguma coisa? Um detalhe, manda, porque
2: tudo... Vamos trocar figurinha. Tudo, tudo ajuda. Foi mal, bem, Professor, o doutorado é top, está tudo lindo. Vocês são perfeitos.
1: Falso.
2: <risos> Eu preciso de nota, gente. Eu faria Brincadeira, a gente, a gente conversa sobre avaliações no doutorado num outro dia, que não seja às sete da manhã, de preferência. Vai <risos> ser é melhor. Mas então é isso, galera. Professores, alunos, doutorandos, mestrandos, pós-graduandos, pessoa que faz um curso livre, qualquer um que esteja estudando qualquer coisa nesse momento, conta para gente como estão tá sendo as suas experiências de avaliações, se elas estão sendo ok, se elas não estão sendo ok, se você está feliz com ela, se você acha que seu professor está só enrolando, se você acha que ele está se esforçando e está conseguindo atingir o objetivo, enfim. É, a gente aceita desabafos, a gente aceita sugestões, a gente aceita choro também. Então, aguardamos vocês para o próximo episódio. Eu queria agradecer imensamente a tuane por ter acordado às 7 horas junto comigo. Eu queria mandar o Gustavo e a merda por ter feito a gente acordar às 7 horas e neste momento a gente se despede de verdade, eu vou deixar aqui para a Tônia dar boa bom dia para vocês o Gustavo não merece isso
1: <risos> tadinho no próximo a gente vai gravar de madrugada e vocês vão ver o outro lado eu e o Paulo superativos e o Gustavo dormindo gente, tenham um ótimo dia aguardamos as contribuições de vocês e espero que vocês tenham dormido se não, aproveita o fim de semana para dormir também. Beijinhos e até o próximo episódio.
2: Dormir é importante. Inclusive, queria fazer isso agora, não vou poder. Gente, Gustavo, eu vou deixar você dar um bom dia.
0: Oi, gente, eu vou dar bom dia então. Bom dia para vocês. Espero que vocês se bem, acordem cedo, hidratem-se. Hidratem-se?
2: Hidratem-se? Sei, sei lá tá Tomar Gustavo Tchau galera beijos a gente chama vocês até semana que vem